0: passe des années à découvrir pour qui on écrit. Je peux vous dire que j'écrivais pour plaire à mon maître d'école, c'était valable. Pour mon père, bien sûr que c'est valable. Pour une femme que j'ai aimée qui ne m'a pas aimée, ça se tient. J'écris parce qu'on ne m'a pas donné droit à la parole, on ne me laisse pas parler, donc j'écris. J'écris parce que j'ai envie d'écrire, pour gagner de l'argent, parce que je veux être connu, parce que je veux être aimé, parce que je veux. Point.
1: Comment devient-on écrivain Est-ce un choix, une nécessité Comment comprendre les origines de cette vocation et apprendre des plus grands Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans ce podcast de découvrir les coulisses de la vie d'auteur. Son processus créatif, son quotidien, ses secrets, ses questionnements et ses moments de grâce. L'idée Partager l'expérience et le savoir des écrivains titulaires de la chaire d'écriture de Sciences Po qui dispense aux étudiants des cours d'écriture et de création depuis 2019. Une série de 10 épisodes réalisée par Baptiste Dupin Diffusé sur Actualité.com, en partenariat avec Sciences Po et sa Maison des Arts et de la Création. Sciences Po Bonjour Kamel Daoud. Bonjour. Merci d'être avec nous. À vous. Ce lundi après-midi, après trois heures de cours
0: À peu près trois heures de cours, oui.
1: Donc c'est une détente, une sieste presque.
0: Oui, une dangereuse tentation de sieste. <rire>
1: À quoi avez-vous pensé ce matin en vous réveillant
0: Ah, ma belle question. Plein de choses. Mais généralement, la première pensée, c'est... Est-ce que c'est une pensée ou un geste, ou les deux à la fois Regardez le ciel. Vous le savez, je suis méditerranéen, donc euh, je règle un peu l'humeur sur le ciel. À Paris, c'est ce que je regarde. Bon, je finirai par perdre, perdre l'habitude, pardon. Mais euh, à quoi j'ai pensé J'ai pensé à beaucoup de choses que je devais faire, un manuscrit... À deux textes qui sont en suspens, au cours, au métro.
1: Vous avez pensé à notre entretien
0: Non. Alors, les entretiens, généralement, je n'y pense pas beaucoup pour pouvoir leur garder le caractère de conversation. Mmh. J'ai une règle absolue. C'est que quand on m'invite pour un entretien et qu'on veut me communiquer les questions, je refuse. Je refuse parce que ça m'enlève le plaisir de m'écouter, chercher des réponses et de les trouver, plus ou moins. Mmh. Enfin, ça enlève le côté... Euh,
1: – Spontané ?– Spontané
0: et, et, et amusant pour l'intelligence. Donc je n'y pense pas et je n'aime pas qu'on me communique les, les questions avant, sinon je vais m'ennuyer.
1: – Donc vous écrivez ou vous n'écrivez pas en ce moment
0: ?– Ah si, si, si. Depuis que je suis à Paris, j'ai repris deux manuscrits qui sont en cours.
1: – Alors depuis que vous êtes à Paris, c'est parce que Kamel, on le précise, vous avez vécu en Algérie toute votre vie et depuis quatre mois vous vous êtes installé en France ?– Oui. – Nouveaux paysages, nouvelle atmosphère, nouvelles injonctions
0: oui, un nouveau rapport au temps, à la météo, au déplacement, au corps, à beaucoup de choses. Et, mais c'est paradoxal. On pense souvent que le temps d'écriture, c'est vrai pour certains, c'est un temps euh, de pause, c'est un temps reposé, c'est un temps de retrait. Je pense que concevoir un livre ou un texte participe de ça. Mais depuis que je suis à Paris, c'est ce sentiment d'urgence qui a... « Revitaliser en moi l'envie d'écrire. J'écris parce que je manque de temps d'écrire.
1: » Oui, mais enfin, Kamel, j'ai l'impression quand même que ce sentiment d'urgence, il a toujours été là. On va y revenir, hein, parce que vraiment, c'est ce que j'ai compris en vous lisant et en vous écoutant. Vous avez écrit pendant 20 ans des chroniques pour un journal en Algérie, toujours avec ce sentiment d'urgence. J'ai cru comprendre que vous aviez une sorte de routine, le matin vous observiez, et puis entre midi 30 et 13h30, vous, il fallait en une heure pondre la chronique
0: Oui, c'est ce que je retrouve justement à Paris, c'est que c'est un temps qui est tendu, encore une fois, mmh. à cause de l'agenda, à cause que de mon envie aussi de, de, de dire et d'écrire et de, et, et de revenir. Alors qu'en Algérie, les trois dernières années, parce qu'il y avait la peur, parce qu'il y, qu y avait la crainte, parce qu'il y avait l'autocensure surtout, parce qu'il y a un sentiment de terreur, ça avait quand même... Quatre ans que j'ai cessé d'écrire. Tu quatre ans Quasiment. Donc, ce, comment vous expliquez les choses C'est qu'à la fois en Algérie, je disposais, je vivais l'inquiétude, qui peut être source de beaucoup d'inspiration, mais écrire coûtait trop. Ce qui fait que j'avais un mode de vie où le temps était distendu, il était inutile. Était, euh, il ne servait pas à la créativité, ni à la création. Il servait à disparaître, à se disloquer, à... à, à, à se dissoudre, j'arrive sur Paris le temps se retend et, et là je me sens dans l'urgence d'écrire, mais une urgence qui n'est pas une urgence sécuritaire ou de liberté c'est une urgence de créativité mmh. donc c'est un, un peu différent, par rapport à la chronique c'est vrai que j'ai fait ça pendant 20 ans et c'est vrai que j'écrivais beaucoup mais encore une fois c'est un paradoxe parce que quand on travaille beaucoup souvent parce qu'on est un grand paresseux et que si vous ajoutez paresse et culpabilité, ça vous donne cette mécanique qui fait que vous écrivez. Vous travaillez beaucoup pour pouvoir mériter de ne rien faire l'après-midi. C'est assez, euh, assez complexe, c'est assez commun aussi. Donc, il faut pas... Mais ce n'est pas la même chose. Paris me donne envie de rattraper les textes que j'ai laissés en chantier depuis longtemps.
1: Donc en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que depuis quelque temps en Algérie, il vous était impossible d'écrire parce que tôt, trop de pression euh, politique extérieure, et que Paris vous redonne cette liberté de, de vous exprimer, et qu'il y a, il semblerait qu'il y ait quatre années de choses à dire qui viennent s'accumuler pour, pour et qui frappent à la porte aussi. Exactement.
0: Paris c'est un mythe d'écriture. C'est un classique de dire ça, mais la réalité, elle est là. C'est un, un mythe d'écriture. Quand vous y êtes et que vous avez toujours rêvé d'être un écrivain, quand vous y êtes et vous êtes dans des circonstances pareilles, ça revitalise l'envie d'écrire parce que vous n'avez pas écrit depuis longtemps. Mais autre chose, c'est que vous êtes dans un livre lui-même et quelque part, vous ne faites que reprendre des textes ou revenir à vos textes quelque part.
1: À quel chapitre de votre vie êtes-vous Pardon Vous dites être dans un livre aujourd'hui, à quel chapitre de votre propre existence êtes-vous D'accord,
0: j'avais mal saisi le sens du mot chapitre. C'est pour ça que je voulais que vous reposez la question. Je me sens enfin libre. C'est un moment où j'ai l'impression que je suis entre deux âges, entre celui de la passion, qui était peut-être dans le désordre, et entre celui où j'ai envie d'une autre musique, d'un autre, autre rythme d'écriture, d'une autre mélodie. Je ne sais pas, je j'ai l'impression de trouver en, en, en France et à Paris surtout, quelque chose que beaucoup d'autres avant moi qui, qui sont venus pour la même chose. C'est s'y si perdre, s'y si retrouver. Enfin, toute la mythologie du, du Paris littéraire, etc.
1: Donc vous, êtes, vous avez dit entre deux âges, celui de la passion, celui de la raison, c'est ça mm -hmm. Celui plus de sagesse.
0: Mm -hmm.
1: Mais par rapport à ce que vous voulez créer, c'est-à-dire par rapport à votre œuvre, mm -hmm. elle est où l'ambition aujourd'hui À quel chapitre aussi de votre... Ambition littéraire êtes-vous
0: je, je suis en train de terminer un roman.
1: Ouais.
0: Quasiment terminé. Peut-être demain ou peu après-demain d'ailleurs. Et J'ai entamé l'écriture d'un récit. Ouais. Et j'ai entamé l'écriture d'un petit essai. Les trois étaient plus ou moins en stand-by depuis, euh, depuis un an. Et là, euh, ça va vite, ça, dans tous les sens. Ça va avec beaucoup de passion. Donc j'en suis à ça. Et j'en suis à écrire des articles, et à donner des conférences, et à rencontrer un public et, et à lire.
1: Et vous aimez écrire
0: Oui. Oui, j'aime beaucoup.
1: Parce que par le passé, en lisant vos entretiens, j'ai l'impression que c'était aussi un peu une souffrance parfois, que vous aviez un rapport, comme tout, les, beaucoup d'écrivains, mmh. ambivalent à l'écriture. Mais là, j'ai l'impression que ce que vous me décrivez est différent de ce que j'ai pu entendre les dernières années dans vos entretiens. C'est vrai,
0: je n'y ai pas pensé. Franchement, c'est vrai. Mais euh, ça dépend du moment. J'aime, comme tous les écrivains, j'aime écrire. C'est-à-dire, j'aime le moment où j'ai fini d'écrire. D'accord, c'est classique. Mmh. Mais d'un autre côté, c'est vrai. Je suis dans un pays libre, donc j'ai l'impression d'écrire avec beaucoup plus de liberté, donc de me consacrer à autre chose. C'est-à-dire de me consacrer, pour donner une image, aux mots que je dois écrire, alors que de l'autre côté, je me consacrais aux mots que je ne devais pas écrire. Donc, c'est un peu différent.
1: Est-ce que vous m'autoriseriez à revenir avec vous sur certains chapitres de votre vie et de votre rapport aux mots et à la langue, justement, mmh. euh, et qu'on fasse ensemble ce voyage Je pense que... Ce sera intéressant aussi pour nos auditeurs de replonger vers d'autres chapitres pour comprendre ce que vous expliquez sur votre rapport aux mots et sur l'interdit qui règne autour ou une forme de liberté. Vous grandissez, Kamel Daoud, dans un village modeste au début des années 70, une fratrie de six, si je ne m'abuse. Mm
0: -hmm. oui.
1: Votre père et vous êtes les seuls à savoir lire et écrire, à savoir écrire surtout. Il vous apprend à dessiner l'alphabet, à le tracer. Pourquoi pas aux autres
0: parce que je suis l'aîné, et ils n'étaient pas encore en âge d'être scolarisés. Ce que vous racontez, c'est le premier souvenir d'enfance que j'ai quasiment, mais d'enfance scolaire. J'avais à l'époque peut-être 5 ans, 6 ans, mmh. et mon père, c'était un militaire, donc il était très distant. Et donc à un moment, il me voyait me, me battre avec le, la calligraphie, et c'est lui, je me rappelle, qui m'a aidé à tracer les, les premières lettres de l'alphabet. Et bien entendu, parce que c'était un, un geste tellement exceptionnel, qu'il a suffi d'une seule leçon pour que je n'oublie jamais de comment tracer un alphabet. Donc, euh, ce n'est pas qu'il qu ne l'a pas fait pour les autres, je ne peux pas le savoir, mais j'étais l'aîné, et les autres n'étaient pas encore euh, à l'âge de la scolarité.
1: La langue française n'est pas votre langue maternelle, mais elle est la langue, je dirais, presque paternelle. Elle, euh, elle est la langue de l'intimité avec votre père, car lorsqu'il vous, vous, lorsqu vous écrit, par, pardon, il le fait en français. La langue, vous la lisez, mais vous ne la pratiquez pas. Vous l'entendez tard, le français. Le premier français, d'ailleurs, que vous rencontrez, vous avez 22 ans, je crois, la première personne française avec 20 ça. ans, à peu près. Et vous entretenez aussi, du coup, un rapport assez magique avec la langue. Votre père vous écrit en français. Vous êtes tous les deux le, les seuls à lire et écrire dans la famille. Est-ce qu'il est donc le seul à pouvoir vous lire
0: Le français, ce n'est pas ma langue maternelle. Ce n'est pas ma langue paternelle. La vraie langue paternelle, c'était le silence. Donc, c'est une langue palliative quelque part. Une langue d'intime, une langue de solitude. Alors, c'est un peu... C'est beau. C'est un peu en infraction vis-à-vis -vis de la doxa du décolonisé. Il est conseillé de dire que c'est la langue du colonisateur, que ce n'est pas ma langue à moi, etc. Moi, c'est la langue de mon corps, de ma sexualité, de mon éveil, la langue de l'intime. Alors, oui, effectivement, mon père lisait, moi, je lisais. Sauf que lui, il vivait dans d'autres villes. Moi, je vivais chez mes grands-parents. Sauf que lorsqu'on se rencontrait, on ne se disait absolument rien. J'ai un souvenir euh, d'un an avec sa mort, avant sa mort. On était assis dans la même pièce et je sentais qu'il voulait me dire des choses. Et je voulais lui dire des choses. On est resté l'après-midi à regarder la télévision sans pouvoir se parler. Donc, ce qui se passait, c'est qu'effectivement, il m'a écrit des lettres en français. Et j'ai découvert la lecture parce qu'il y avait deux ou trois romans où peut-être un peu plus, qui traînait dans la maison de mes grands-parents, qui étaient à lui, je suppose, mais pas uniquement. Donc, j'avais peut-être, l'enfant avait peut-être eu cette idée qu'apprendre le français, c'est se, se rapprocher de lui. C'est ce que je me suis demandé. Exact. Et je pense que c'est une bonne hypothèse. Mais ça a posé un gros problème à la fin de l'arc narratif. Les derniers mois, les dernières semaines de, de sa vie, c'est... Par exemple, je sais qu'il me lisait en tant que chroniqueur. J'étais très célèbre en Algérie en tant que chroniqueur. Je sais qu'il me lisait, qu'il montrait le journal à ses amis quand il allait à la mosquée, etc. Mais il m'a jamais parlé de mes chroniques. Jamais. Et quant au roman, 2014, 2000 oui, Meursault commence à être connu en France, ça se vend. Il me voit sur les plateaux télé. Bon, il y a un souvenir classique. J'ai pas envie d'en de, faire un film, mais euh, il a quand même commenté avec une phrase. Il m'a dit ce que tu as fait, c'est bien, et c'est tout. Et, euh, et donc, euh, le français, c'est une langue du silence paternel, mais en même temps de l'intime.
1: Et de la sexualité, vous l'avez dit. Vous... J'allais
0: venir, c'est de l'intime parental, c'est de l'intime euh, entre moi et mon père, c'est une langue de silence. Je crois qu'on écrit parce qu'on on connaît des mots, mais on connaît aussi des silences. C'est les touches noires et les touches blanches d'un piano, je crois. Maintenant, la sexualité, effectivement, chez mes grands-parents, un gamin de 9 ans qui lit des romans euh, policiers avec des descriptions... Euh, euh, Qu'on qualifierait tout, tout, tout à fait banal maintenant, mais qui pour l'enfant était spectaculaire, c'est vrai que le français était aussi. C'est ce que j'appelle les la deux. C'est l'un
1: des premiers émois de, de la reconnaissance du corps, de la femme. Oui. De... Ouais.
0: Il, y a, il y a un double A dans ma vie que la France a intru... le français a introduit. C'est l'ailleurs et l'autre. Et c'est vrai que le français m'a permis de concevoir dans l'imaginaire d'un enfant les îles, l'autre l'ailleurs, la mer, les autres pays, l'altérité, etc. Et il m'a permis de concevoir aussi la différence, la différence d'abord du corps, l'érotisme, la nudité, surtout la nudité, C'est spectreurs. Et c'est vrai que c'est un rapport qui est quand même zombifié. C'est à dire dans le sens où, quand on rencontre le premier Français vivant à l'âge de 20 ans, c'est quand même spectaculaire, parce que les Français que je connaissais, ils étaient soit au cimetière chrétien du village, soit Français pas chrétien, soit c'était des, des écrivains. Et quand je rencontre la première fois un Français vivant, il est quasiment anachronique. Il ne correspond pas. Mais euh, je devrais écrire un texte sur le premier Français vivant. Que ah oui, vu. moi
1: ouais. je, je, je vous en parle exprès, parce que ouais. je pense qu'il y a un matériau... Euh, romanesque dans, dans, c est, c est dans très cette possible. rencontre aussi tardive avec la langue que vous avez entendue sur laquelle vous avez fantasmé incarnée dans un corps étrange de, de, de l'autre justement.
0: Double double, double double accident 20 ans c'est à la fois la rencontre du premier français vivant sur mm -hmm. terre pour moi et, et donc qui cristallise tout ce qui est autour les petits mots, la maison qui était une maison coloniale, enfin c'est la preuve que toute cette histoire tue est une histoire vraie. La deuxième c'est quand même à la fac J'arrive à Oran, moi, petit villageois, qui sait, qui maîtrise très bien le français à l'écrit, mais qui le parle pas. Et tout le monde parle français, sauf moi, parce que je ne sais pas parler.
1: Mais c'est quand même dingue, Ahmed, que vous soyez un aussi grand écrivain de langue française en ayant débarqué à 20 ans en fac sans l'avoir vraiment pratiqué. Bon, on entend des bruits, tant pis, c'est comme ça. On est chez moi et, y a, et je ne sais pas ce qui se passe à côté, mais on va faire, on va faire avec.
0: Non, mais le deuxième, le deuxième, qui était beaucoup plus. Euh plus frustrant, c'est de, de ne pas pouvoir parler français. Surtout, j'étais à l'Institut de langue étrangère euh, à l'université de, de d'Oran. Et donc, c'était juste là, là où il y avait les, les plus belles femmes, les plus jolies étudiantes, la classe moyenne oranaise, et moi qui arrive, qui maîtrise le français, tout le monde parle français, je ne peux pas le parler. C'est disqualifiant dans les stratégies de la séduction.
1: Ça, j'imagine.
0: Et, euh, et en
1: les... même temps, à mon avis
0: Oh non, croyez-moi. Pour avoir vécu ça vous ça.
1: oblige à performer à d'une autre manière Non, je
0: n'avais pas beaucoup de talent. J'avais celui-là, celui la grammaire de la conjugaison. Mais euh, la réalité, c'est que je parlais comme un livre. C'est une femme qui me l'a dit un jour. Et moi, je ne voulais pas parler comme un livre. Je voulais parler comme tout le monde. Et la deuxième des choses, c'est que le rapport des autres a... est biaisé dès le début. Ils savent que vous êtes un brillant étudiant. Donc, tout, tout est faussé. Le sourire des autres, les sourires des jolies filles, euh, etc. On se dit que tout le monde s'intéresse à moi parce que je peux aider à avoir de bonnes notes, mais bon. Euh, je pense que le rapport à la langue, c'est un rapport, euh, pour moi en tout cas. J'ai découvert le péché, au sens religieux du terme, euh, l'ailleurs, l'exotique. Vous vous imaginez pour un prétendu décolonisé mm. Vous arrivez et vous dites que, ce que je répète souvent à mes étudiants, Descartes est une femme, mm. et que la rationalité française, c'est un roman érotique d'abord. Et, et, et après, la métaphore ne passe pas, les gens ne vous comprennent pas. Après, vous, vous, vous parlez de cette langue comme étant une langue de l'intime. Dans la doxa algérienne, on ne vous comprend pas, parce que c'est la, la langue de l'autre. Et moi, je leur dis non, c'est ma langue à moi, c'est ma véritable langue.
1: Mais je pense que la conception même de l'intime est différente. C'est-à-dire que ce, ce terme même que vous utilisez en, dans la langue française ne signifie pas la même chose. Enfin, est-il même traduisible dans votre langue maternelle Vous voyez ce que je veux dire Oui.
0: Oui, mais comment me dire La langue m'a investi avant. J'avais neuf ans quand je commençais à lire, à découvrir les choses. Vous imaginez C'est différent. Quand vous dites l'intime, vous posez peut-être sans y penser une question profonde. Certains algériens vous disent que le français est une langue intime pour moi. Vous êtes dans un pays où l'intime n'existe pas. Parce que l'intime, il est investi par une histoire collective ou une croyance collective. Vous voyez Et vous dites non. Le français, c'est mon barrage. C'est ce que j'élève entre vous et moi pour pouvoir disposer d'un espace qui s'appellerait l'intime. Et là, il y a la langue arabe ou l'histoire algérienne qui vous disent, non, l'intime n'existe pas. Ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même, il est légiféré par une divinité ou il est déjà exploité par, ou investi par l'histoire nationale. Et vous dites, non, non, j'ai un bouclier il s'appelle la langue française. Ils vous disent, mais ce n'est pas le bouclier, c'est l'arme qui vous tue. Ils vous disent, mais je ne suis pas mort. Au contraire, cette langue, elle m'a revitalisé. Elle m'a elle ramené à la vie. Elle m'a défendu contre les autres. Au fond, le français, c'est ce qui m'a libéré des libérateurs. C'est ce qui a mis une sorte de barrage entre moi et tout cela qui me disent ce que tu ressens à l'intérieur de toi nous appartient. C'est une histoire collective. Donc, vous voyez, c'est très difficile d'expliquer cette nuance aux siens. D'où cette idée vous écrivez en français, vous avez trahi.
1: Vous êtes à l'université. Et vous allez en 1994 euh, devenir chroniqueur. On en est justement à l'usage de la langue française. Vous êtes libéré des libérateurs, justement, grâce à la langue française. Et vous allez... Euh, vous avez 23 ans, c'est ça, à l'époque, quand vous commencez à écrire ces chroniques Vous commencez à remplacer le directeur du journal dans, dans, pour certaines chroniques à 23 ans, c'est ça
0: euh, Oui, mais euh, l'histoire, elle commence un peu avant. J'ai commencé à travailler comme journaliste, euh, j'étais déjà à la fac mais comme journaliste pour un journal de fait d'hiver. Vous voyez, donc je faisais les commissariats, les procès, ce que vous appelez les assises, les... enfin, j'étais je... un peu partout. C'était une très belle école. Mais le fait d'hiver, c'est une école majeure. Et on n'en parle pas. C'est bah, celle a... de Flaubert. De Camus.
1: De Camus, oui, bien sûr.
0: De Garcia Marquez, de, de beaucoup d'autres. Ouais. Donc, j'ai commencé par ça. J'ai fait ce journalisme-là, alimentaire quasiment, pour, euh, ça m'a permis de voyager de, dans le pays, devant mmh. les petits villages, d'assister à des procès spectaculaires. C'est la première fois où j'ai assisté au procès d un, d un, de quelqu'un qui a assassiné une fille de 4 ans. J'étais à 2 mètres de lui, il était dans le box des accusés. J'avais 20, 20 ans aussi, 22, 21 ans, 22 ans à peu près. Donc après, je passe à un journal d'information générale mmh. qui s'appelle Le Quotidien d'Oran Et là, on est en 94. Et là, plus, je commence à écrire et à, et on était en pleine guerre civile, il ne faut pas l'oublier. Et donc, je commence, à... je commence la chronique de manière très épisodique. C'est-à-dire c'est le directeur qui me demande de le remplacer. Vous savez, c'est du... d'un concours de circonstances. À l'époque, je n'avais pas où dormir, donc je restais très longtemps. J'étais le seul à sortir de la rédaction, le, le dernier, pardon. Donc, je sortais en dernier de la rédaction parce que je n'avais pas où aller. Ce qui fait que j'étais toujours dans les pattes des, des chefs. Et donc, de temps en temps, il me donnait à faire une chronique, un texte, etc. etc. Et c'est comme ça qu'il m'a dit à chaque fois, tu peux me remplacer. Et ça a continué. Mais c'est parce que j'étais là.
1: Ce furent, vous dites, vous écrivez, ce furent des années de liberté absolue, sans le poids de la visibilité médiatique, sans surinterprétation, procès et excès de sollicitation ou de pendaisons publique. Belles années, écrire à la fois dans une langue si peu étrangère, consacrée par l'apprentissage presque solitaire, intime, en posséder la liberté et jouir de ces synonymes qui accentuaient les révélations. Je soignais souvent toujours le titre, car l'étalage de la page, je savais qu'il était un peu ma chance unique d'être distingué parmi la cohue typographique. Donc vous découvrez l'importance du titre, mais aussi du style.
0: Quand on est jeune et qu'on arrive à la chronique, qui est un métier de gens âgés, c'est-à-dire c'est un métier de sagesse, un métier d'âge un peu mûr, et que vous commencez à faire la chronique à l'âge de 24 ans, il y a deux grandes questions qui vont se poser. C'est comment maintenir le rythme Donc il faut vraiment trouver le bon gisement pour pouvoir écrire chaque jour. Et la deuxième des choses, comment l'écrire pour être intéressant Dans ma vie, je suis toujours parti d'une citation de Bill Gates que j'ai en tête depuis toujours. Quand on est petit, il faut se rendre nécessaire. Et je me suis dit à l'époque que pour pouvoir maintenir ça, parce qu'il en, en allait de mon salaire, c'est-à-dire de la possibilité ou pas de rester à Oran. Sans ce salaire-là, je reviens au village. Et l'aventure, elle est finie. Donc, je me suis dit il y a deux choses à soigner rapidement. C'est le style, c'est-à-dire qui va avec le titre et la mise en forme, et trouver un gisement qui puisse maintenir un souffle lent. C'est comme ça que j'ai raisonné dès le début. Donc, je soignais le titre, je soignais le style, et je nourrissais mon gisement. L'inspiration.
1: La chronique, en plus, exercice particulier, parce que l'espace de la chronique, comme vous le dites, est petit. Euh, il faut y développer la concentration du pénalty. Le roman étant le match et ses 80 minutes, avec la foule bruyante, la chronique, elle, est un produit dérivé du souffle suspendu ou coupé, en théorie, car la vérité est que j'étouffais physiquement entre un régime qui ne savait pas mourir, mais seulement tuer, et se célébrer dans l'inceste, et une vision du monde cadenassée par la religion, triste comme une réponse sèche à mon attente.
0: Vous avez là les deux, les deux gardiens dans nos prison. C'est-à-dire un régime politique qui dit... Euh, je, 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 je dis euh, parfois ça, nous sommes coincés entre l'au-delà et len deçà L'au-delà, ce sont les religieux. Ils disent, ça va se passer comme ça. Ils enlèvent tout le mystère, y compris à votre disparition. Et puis, l'onde de ça, c'est là qui vous disent « Avant, il n'y avait que la guerre d'indépendance. » C'est tout. Et là aussi, on vous dépossède des deux grands néants de votre vie. C'est-à-dire, avant la naissance et après la mort. Donc, vous avez les deux, les deux gardiens du temple, des deux temples algériens, c'est-à-dire le ciel et la terre. Et je le disais dans un autre texte, c'est que nous sommes dépossédés, malheureusement, des deux grandes surfaces. Le ciel, c'est les religieux, la terre, ce sont les vétérans de guerre. Et on n'a pas, pas où aller. Il y a la mer, pour ceux qui ont accès, ou la lecture, qui est une forme de la mer. Et, et c'est vrai que la langue, encore une fois, je n'arriverai peut-être jamais à exprimer et à dire combien cette langue a été salvatrice. Le personnage et de Merceau... Mais ce n'est pas
1: simplement parce qu'elle n'était pas votre langue maternelle, justement. Vous comprenez possible. ce que je veux dire Parce que là, vous. Vous l'avez mystifiée parce qu'elle représente aussi, justement, le, le libérateur ou le colonisateur. Ou elle a une connotation tellement forte dans votre pays. Mais, mais, mais le simple fait que ce, ce soit juste une autre langue que celle que parlaient vos frères et sœurs, n'est-ce vous... pas suffisant à, à, à justifier ce, 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 ce royaume du tout-est-possible, quelque part
0: Bien sûr, j'allais venir. J'allais vous dire que dans Merceau, le personnage le dit à un certain moment. Il a appris le français pour ériger une barrière entre lui et sa mère. Il le dit, et je le dis, et il le pense, et je le pense. Mais effectivement, c'est peut-être une langue de guérison, une langue de distance, une langue de naissance.
1: Après les chroniques dont vous vous lancez dans l'écriture de votre premier roman, je dois je vous signaler quand même qu'en 2016, vous arrêtez la chronique, notamment après les réactions et les menaces que suscite une chronique en particulier qui dénonce la misère sexuelle du monde arabo-musulman. Arrêter les chroniques, ça a été un soulagement, je peux dire, par là de ne plus être l'esclave de l'actualité et aussi des menaces, et aussi de ce rythme effréné qu'il te... qu vous fallait tenir.
0: Non, le rythme effréné ne me décourage pas. Même ici à Paris, j'ai un rythme effr... vraiment très serré. J'ai beaucoup de commandes et j'accepte, beaucoup de conférences. Non, ce n'est pas ça. J'ai découvert, avec la médiatisation, quelque chose qu'à l'époque, je ne contrôlais pas. Je n'avais pas encore de réponse à la question de la surinterprétation. C'est-à-dire, vous écrivez des chroniques et ces textes débordent l'entre-soi et donc provoquent d'autres interprétations et donc provoquent d'autres réactions aux réactions.
1: Qui vous dépassent.
0: Qui vous dépassent largement et qui hypothèquent le sens que vous vouliez donner à vos textes et donc le sens de votre vie et de votre conception du métier. Et je n'avais pas la bonne réponse à l'époque. Ou bien là, il n'y a pas de bonne réponse. Je n'avais pas la réponse qui pouvait me satisfaire. Et donc, je me suis dit « ça va trop vite ». Ça, parce, que, parce que, vous ne le citez pas, mais à l'époque, je travaillais avec beaucoup de journaux euh, européens euh, et d'autres.
1: Oui, vous devenez une figure euh, emblématique, euh, d'une forme de dissidence. Euh...
0: C'est normal, c'est normal. L'Occident, il est à la base catholique. Et donc, il, il voit... Chrétien. Il, oui. Chrétien, donc il cherche, du, il cherche du martyr et du Jésus un peu partout. Donc, l'intellectuel dissident, c'est une figure... Euh, un peu au rabais de, de l'épopée euh, chrétienne. Il cherche des figures de culpabilité ou de culpabilisation ou d'innocence. Je, je, comp je comprends mieux maintenant, je décode beaucoup mieux. Mais à l'époque, c'était par instinct. Je, je voyais que ça commençait à m'échapper, que toute cette liberté conquise par une langue, et grâce à une langue et toute la culture universelle à laquelle elle m'a donné accès, pouvait être hypothéquée.
1: Mais c'est intéressant quand même, quand on part du principe que le petit voulait se faire remarquer. Ça a dépassé un peu finalement ses attentes. Enfin, je veux dire, ça pose un whole other set of problems, comme on dirait en anglais, ou comme dirait Bill Gates.
0: Le souci, c'était comment garder, préserver sa liberté, mais encore la définir autrement. Ouais. C'était ça. À l'époque, vous n'aviez pas de définition. Donc, c'est le roman. Oui, mais. C'est le début de le Merceau contre enquête. Pas uniquement. Oui, mais pas uniquement. L'idée, c'était que je ne suis pas responsable de l'interprétation des autres et que je suis un homme libre, et que je continuerai ainsi. Je résume ça avec une formule que je répète à mes amis, la bonne foi est meilleure que la foi. C'est-à-dire, je continue à être ce que je suis, même dans mon erreur, plutôt que de commencer à multiplier des postures pour excuser une transgression. Et me préserver aussi de la séduction de l'Occident.
1: Oui, qui vous utilise à sa manière, parce que vous avez un discours qui lui plaît aussi.
0: Oui, mais qui n'est pas utilisé.
1: Oui, bien sûr, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Dans je les sais. deux sens, maintenir bah, votre liberté, c'est vis-à-vis des deux.
0: Pourquoi j'ai réussi de cette façon Parce que le procès qu'on me fait chez certains des en Algérie, c'est que vous êtes utilisé. Mais euh, quand l'islamiste cite le docteur X. Henry quelque chose pour dire, euh, il dit la même chose que le Coran, il l'utilise. On est toujours euh, la proie de quelqu'un d'autre dans son raisonnement. On est toujours le vendredi de quelqu'un d'autre, pour reprendre Robinson Crusoe. Mais l'idée, c'est d'être convaincu soi-même. Et à partir de ce moment-là, que les attaques se multiplient sur les réseaux sociaux, les insultes, les grossièretés, les diffamations, peu importe, je suis de bonne foi.
1: Quoi qu'il en soit, donc, vous décidez d'arrêter les chroniques, vous vous lancez dans l'écriture de ce roman, qui va, on va y revenir, être, à mon sens, le roman de la mer. Meursault contre enquête. Dans ce premier roman, il est question de l'arabe dans l'étranger de Camus, celui qui n'a ni nom ni cadavre, d'ailleurs. L'arabe se prénomme Moussa, son frère Haroun est le protagoniste du roman. Le roman, vous dites aussi, est important qu'il pose la question du droit à la fiction qui est menacé en Algérie. Et c'est intéressant donc, que vous soyez passé de la chronique à la fiction, justement.
0: Et même Meursault contre enquête est né d'une chronique. C'est une chronique que j'ai écrite. Mon éditeur, à l'époque, il m'a dit Il euh, faut en faire un roman. Donc, je, je me suis isolé pour, pour un mois pour en faire un roman. Mais je Seulement suis... un mois Oui. Oh non non, vous avez écrit
1: Meursault en un mois
0: Oui, mais il ne faut pas le dire. Euh, moi, j'écris vite.
1: Et vous parlez vite. Mais je suis contente oui. parce qu'aujourd'hui, vous, vous êtes plus... J'ai réussi à vous faire parler plus lentement.
0: Oui, c'est l'après-midi. Ouais. <rire> euh, non, alors, c'est comme les textes que je fais ici. Ce n'est pas parce qu'on écrit vite, ça veut dire qu'on est meilleur que les autres. C'est que euh, les textes, c'est comme des mélodies. Ils sont en tête. Après, vous faites du secrétariat de votre, de votre mélodie, c'est tout. Donc, euh, et vous bon, dites
1: d'ailleurs on ne peut pas faire deux choses à la fois. On ne peut pas réfléchir et écrire. Donc, il y a le temps de la réflexion et le temps de la musique.
0: Oui, on ne peut pas embrasser et réfléchir.
1: Mmh.
0: On ne peut pas euh, serrer la main de quelqu'un et en même temps réfléchir. Dès, dès qu'on réfléchit, on introduit la fêlure. Je, je crois que réfléchir n'est pas un acte naturel. Écrire, si. J'ai l'impression. Ou bien, j'aime bien le croire. C'est ce que disait Borges à propos des grands textes. Ce n'est pas le mien, mais il disait qu'on a l'impression que c'est écrit par un seul, un seul homme qui varie de moi. Je, je, je crois, je crois on est texte, plusieurs
1: hommes, on est plusieurs êtres quand on écrit. je pense est, si, Sinon tous les êtres, d'ailleurs.
0: Tous les êtres, ouais. et donc un seul être. Mmh. Et non, c'est un texte qui était déjà là, ou qui procédait de l'humeur, ou peut-être d'une passion. D'une enfin, pas.
1: nécessité impérieuse. En je tout cas... Crois. Le roman est un énorme succès. Vous allez remporter le Goncourt du premier roman en 2015, mais pas le prix Goncourt. Je crois que vous avez dit quelque part, ça aurait eu de la gueule. Anna... Non.
0: D'ailleurs, j'ai rencontré quelques membres du jury plus tard qui ne le sont plus. Mais euh, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas d'un point de vue d'ego. C'est que ça avait, je me rappelle, j'étais frappé, quand, parce que je voyageais beaucoup. Oui. J'étais frappé par l'ampleur de l'épisode Goncourt sur ce roman au Liban, au Sénégal, en Algérie, en Tunisie, ça avait du sens. Vous voyez, c'était ce roman-là qui était le roman qui, plus ou moins, avait cette prétention de parler du décolonial, mais autrement, et c'était par un juré français. Ça aurait pu être une très belle séquence. Bon, ça n'a pas été le cas, mais n'empêche que le roman a eu un succès international qui... Je n'ai pas, pas envie de vous dire que de répéter ça, mais ça je n'ai jamais pensé... Que ça allait aboutir à ça. J'ai reçu il y a deux semaines la traduction hongroise. Dans l'année, je reçois toujours à peu près deux à trois traductions. Il a été traduit dans
1: 21 langues, c'est ça
0: Non, on est à 47. Et, et vous voyez ce que je veux dire Donc, concours ou pas, le roman, il, il continue sa vie jusqu'à maintenant.
1: Ça veut dire qu'un qu petit garçon de 10 ans, quelque part dans un village qui, qui, qui parle à peine, qui n'a pas besoin de parler français, peut vous lire
0: Oui. Et et c'est ça ce qui, est, ce qui fait qu'à un moment ça vous, ça vous dépasse ça, vous n'êtes rien à côté, ça, ça, ça va dans tous les sens il y a un film qui va sortir, il y a des pièces de théâtre a... après ça continue
1: Vous dénoncez le, le droit de cuissage mémoriel de l'Algérie sur la France, parce qu'il s'agit de ça aussi enfin, il s'agit de tous ces sujets-là aussi dans ce roman euh, souhaitant que votre pays soit souverain, comme vous dénoncez l'infantilisation de l'Algérie par la France qui donne des privilèges à l'enfant qui l'a maltraité j'ai fait le rapprochement avec Césaire et la la réparation impossible. Euh, je ne suis pas pour la repentance ou les réparations, disait-il. Qu'est-ce que qu'est-ce que Merceau nous dit, nos inconscients européens
0: Très belle question. Merceau, qu'est-ce qu'il dit
1: Merceau, excusez-moi, j'arrête pas de dire Merceau, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Parce que pour moi, c'est la mer. D'accord. On, on va y revenir. Pardonnez-moi ce lapsus.
0: Non, il n'y a pas de souci. Euh... Le roman, est composé de deux parties, tout le monde, enfin, ceux qui l'ont lu, le découvrent. Il y a un moment, la moitié du roman, c'est où le narrateur en veut beaucoup au tueur, à l'assassin, qu'il confond à peu près avec l'écrivain, et c'est fait pour cette raison. Et la deuxième partie, où il découvre qu'il ressemble en tout à celui qui a assassiné son frère. Qu'est-ce que ça, ça dit sur nous Je crois que, j'enseignais ça ce matin, je crois qu'on s'est habitué à un procès euh, dans un seul sens l'Occident coupable, et nous, nous sommes figés dans une sorte de victimeur et d'innocence perpétuelle. Nous sommes des décolonisés en noir et blanc, archivés, et nous sommes ressortis comme des sortes de squelettes qu'on sort ressort du placard pour être agités au moment, des grands moments de rupture de conscience chez l'occidental, le français notamment. Et on oublie que de l'autre côté, on n'est pas fait d'innocence, on est fait aussi de crimes, de complexité, d'assassinats, de sang, de déni, de squelettes aussi. Et, et, et ainsi, on croit que le placard est occidental, que le squelette est décolonisé. Mais ce n'est pas, pas vrai. On a aussi des placards et on a aussi des squelettes. Donc, Meursault dit à la fois ce cercle vicieux où à la fois on est coupable et innocent, tour à tour. Et que l'enfermement dans ce cercle-là, ce n'est pas la vie. Et qu'il y avait une seule possibilité de s'en sortir, c'était d'aimer quelqu'un d'autre, au présent, en chair et en os, dans sa vie. Et c'était une femme, mais il n'a il pas eu le courage de transgresser le cercle d'enfermement. Et je crois que, sans, sans vouloir théoriser, je théorise après, mais au début, c'était la fable de l'enfermement, du huis clos, entre soi et soi-même, et l'autre, qui n'est qu'une projection de soi-même, et le courage ou pas de s'en sortir. Je crois que c'est une question fondamentale que je théorise maintenant depuis, euh, depuis pas mal de temps, c'est que le grand problème des ex-colonies, notamment en Algérie, c'est le rapport au temps. C'est un rapport au temps qui est qui est pathologique. Nous vivons dans le passé. Je disais à mes étudiants ce matin, je suis frappé par le verre de mais Lamartine.
1: N'est-ce pas le cas de tous les gens qui ont un trauma
0: Oui, mais j'ai voyagé dans des pays qui ont été colonisés, qui ont réussi à sortir de ça. Vous voyez à Taïwan, vous voyez, vous voyez, au, vous voyez au Vietnam, c'est un autre rapport. Vous savez la, le fameux poème de Lamartine, « Autant suspendre en vol ». Je disais à mes étudiants ce matin, j'étais frappé quand je suis venu en Occident, de voir que ce poème résume toute une histoire du romantisme. Une définition par défaut du bonheur. Je suis tellement heureux que je voudrais que le temps suspende son vol. Le même poème, le même vers, pardon, dans un pays décolonisé comme l'Algérie, c'est l'expression de la tragédie. Parce que là bas on a suspendu le temps du vol. Et on a suspendu le temps. Et ce qui est ici l'expression d'un romantisme chagrin, de l'autre côté, c'est un programme politique suspendant le temps. Il faut que le temps ne bouge pas. Restons au moment zéro de la guerre continuons à faire la guerre perpétuellement, d'où la rente mémorielle, d'où le culte de la mémoire, d'où le fait que les jeunes générations ne vous parlent que des 500 000 morts de la guerre, ou un million, ils ne vous parleront jamais des 500 000 morts de la guerre civile. On enjambe une guerre qu'on a vécue pour parler d'une guerre qu'on n'a pas vécue. Nous sommes des peuples anachroniques, nous ne correspondons pas au présent. Et ça, ça, me... ça peut-être que c'est un peu raconté par le personnage de Meursault, c'est le rapport au temps. Comment il n'arrivent pas à revenir au présent tout le temps, il est décalé tout le temps par rapport au présent.
1: Alors, et au fantôme du passé aussi, notamment. Ouais.
0: Oui, mais c'est lui qui est vivant et qui croit qu'il est mort, ou qui espère qu'il qu soit mort, ou qui est sommé d'être mort, ou de jouer les morts. Vous, vous voyez.
1: Est-ce que le fait que Haroun devienne meurtrier à son tour, est une façon de replacer le cursus du présent au temps présent Est-ce que vous comprenez ma question
0: je ne suis pas d'accord.
1: Non, non, c'est une question, oui. mais vous la comprenez quand même, la oui, question oui, je,
0: je comprends, mais ce n'est pas ça. C'est une fausse manière de placer le curseur sur le présent.
1: D'accord. Le curseur, pas le cursus, pardon. Euh,
0: ouais. C'est dans le sens où lui, il croit qu'en imitant ce qui s'est passé, comme dans la vengeance, oui. la vengeance se passe toujours, elle est toujours après le crime ou après la souffrance. Mais n'empêche, elle se déroule en même temps.
1: Donc si je vous dis tout ça pour préciser à nos auditeurs, c'est parce que donc euh, le protagoniste du, du roman, le frère de Moussa, l'arabe dans l'étranger, va lui aussi avoir recours au meurtre. Euh, il est même frustré que son crime ne soit pas reconnu comme tel. Quel crime d'ailleurs avez-vous commis métaphoriquement et dont vous déplorez qu'il ne soit pas reconnu Autrement dit, de, de quel crime êtes-vous le plus fier Moi Oui.
0: Ah ça, je ne sais pas. Il faut que j'interroge profondément ma conscience. Je ne suis pas assez chrétien pour euh, me croire coupable. Je ne sais pas, franchement. Le crime, est-ce que s'éloigner est des siens, c'est un crime On est culpabilisé. Mais j'ai appris depuis longtemps que ce n'est pas parce qu'on se sent coupable qu'on a commis un crime. Est-ce que je me réclame de l'innocence Oui, pourquoi pas Pourquoi pas
1: Donc, qui dit culpabilité, dit mère. Donc, on va enfin arriver à pourquoi meurt ce contre enquête vous l'avez dit vous-même, et le roman de la mère, il y a une phrase très très belle dans le livre. Pour lui prouver mon existence, j'avais besoin de la décevoir. Je me suis demandé si votre mère avait été affectueuse avec vous.
0: <rire> je ne vais pas répondre à la question. Par contre, je peux vous dire que dans la répartition des tâches, la langue française, c'était mon père, et les silences qui va avec, les touches noires, c'était ma mère, parce qu'elle ne savait pas écrire et lire. Mais vous avez raison sur une chose, c'est le roman de la mer. parce que quand j'ai commencé à écrire, à rédiger le, le roman, j'avais l'idée du personnage de la mère, et je me suis dit, à peu près, à, après 15 pages, je vais le tuer et passer à autre chose. Je n'ai pas pu, c'est resté. Et finalement, le roman commencé à glisser tout doucement pour que le son de gravité sur cette femme-là et son, son emprise totale sur tout le récit. Et bien sûr, bon, on peut. Sur... La mère
1: en deuil, hein, il faut le dire, puisqu'elle a perdu son fils. Oui,
0: en deuil en elle faux deuil. Elle va l'utiliser aussi, ce deuil. Exact. Vous êtes
1: assez dure avec elle, d'une certaine manière, parce que. Elle est assez elle... dure
0: avec son fils aussi.
1: Oui, vous dites, elle en a acquis le don du bavardage, et son deuil se mua en une surprenante comédie, qu'elle joua à merveille, la parachevant jusqu'au chef-d'œuvre. Elle était comme veuve une seconde fois. Elle fit de son drame une sorte de commerce qui imposait à ceux qui l'approchaient l'effort de la compassion, et s'inventa une collection de maladies pour réunir à chaque migraine toute la tribu des voisins.
0: Ça, c'est le rapport au corps que, que vous voyez souvent en Algérie. Ça m'a frappé aussi. Quand je voyageais, je voyais des gens, des vieilles personnes ici en France ou ailleurs, qui faisaient du sport, qui sortaient, qui n'étaient pas dans la jérémieade. Bon, vous avez une jérémieade politique et sociale, mais pas celle du corps. Et... Et en Algérie, c'est le contraire. À un certain âge, tout le monde commence à se faire concurrent sur qui a la plus grave maladie, qui a les traces de la plus grande douleur, qui est la personne à qui on n'a pas trouvé de, de médicaments. Et il y a une sorte de concurrence sur les stigmates. Je me suis dit, c'est le rapport avec la guerre. On a l'impression que plus on souffre, plus ce dolorisme se développe, plus on est légitime et plus on a raison, et plus no notre histoire est vraie.
1: Ou c'est simplement un langage, une autre façon de communiquer. C mais ce n'est qu'un qu un... langage. Oui, le langage de la, de, la, de la complainte ou de la souffrance, Enfin, c'est autre... un registre, c'est un lexique presque. Mais c'est intéressant, parce que ça rejoint l'idée originelle de la mère qui représenterait aussi la nation, la patrie.
0: Oui, on me l'a souvent dit, mais je n'y ai pas pensé. On ne pense pas réellement à faire des symboles dans un roman, je ne pense pas que ce soit une bonne façon d'écrire, très mauvais. Et, et quand j'ai pensé à cette mère, elle est, elle est là. Elle peut être ma mère aussi. Mais, mais la réalité, c'est que cette concurrence par les stigmates m'a toujours frappé en Algérie. C'est comme si nous avions un rapport maladie au corps. C'est-à-dire le corps n'est vrai que lorsqu'il meurt ou il souffre. Quelque part, nous sommes chrétiens. La, la, la jérémiade, chez nous, elle est, elle est corporelle. et Je l'ai dit en France, la jérémiade... Elle est sociale et politique. Tout le monde se plaint, mais c'est social et politique. Pour le corps, non. Ça va. Tout le monde se dit Ah non, non, mais je souffre pas, je suis très bien. Mais le pays va mal. Chez nous, on dit que le pays va bien, mais nous, nous souffrons.
1: Il y a une autre phrase qui m'a plu sur la mer dans, dans Meursault contre enquête. Chez nous, la mer est la moitié du monde. Et j'aimerais que vous nous en disiez plus sur le désir et la sexualité dans l'islam, et notamment le rôle des mères au Maghreb dans la construction du désir masculin. C'est une question qui me taraude. Est-ce que vous y avez réfléchi Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire
0: Et quelle serait la question dans ce cas-là
1: ben, Quel est le rôle de la mère et de, de, Oula, de...
0: je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre. La sexualité, c'est un enjeu public. De l'autre côté, c'est un enjeu qui n'est... Justement, c'est là où on vous refuse l'intimité. Si vous voyez les prêcheurs, des, les prêcheurs religieux, par exemple, enfin, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, ou dans les mosquées, de quoi il vous parle tout le temps Il vous parle principalement, pas exclusivement, de votre sexualité. Il y a un tel saccage, il y a une telle pornographie euh, idéologique et confessionnelle qui fait que moi je trouve incroyable quand j'écoute parfois des prêches de, de, de gens qui donnent leur avis religieux et qui expliquent au détail, en petits gestes, qu'est-ce qu'il est possible de faire ne n'est pas possible de faire, qu'est-ce qui est interdit de faire, qu'est-ce qui est proscrit, qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram il se trouve incroyable. Ce n'est plus un acte intime. Ce n'est plus un acte intime. D'ailleurs, c'est pour ça que les régimes totalitaires, et que ce soit les, les régimes politiques, que ce soit des constructions confessionnelles, ou que ce soit des industries du data, tout le monde en veut à l'intime. Tout le monde veut, veut posséder de l'intime. Il se trouve scandaleux ce, cet empiètement sur l'espace du corps. La sexualité, c'est des domaines publics. Tout le monde a le droit de légiférer. Donc la construction de la sexualité, c'est quand même assez... Euh...
1: Mais je parlais du désir masculin plus oui, que de la sexualité. Oui, je vais y
0: arriver. C'est assez... Euh... C est, c est, c est... Ce n'est pas, pas intime. D'abord, il faut défendre le droit au corps pour pouvoir y arriver. Maintenant, pour la construction de la sexualité masculine, de la masculinité, ma femme me disait que une des principales raisons de la souffrance chez l'enfant, c'est que c'est la mère qui souffre. Et si je suis féministe, personnellement, ce n'est pas uniquement comme on le croit par caprice idéologique ou pour le, la, le, le paraître ou parce que ça fait « in » dans l'image d'un intellectuel qui, qui vient du monde dit arabe. C'est parce que je suis convaincu profondément que nous ne pouvons relever nos nations que si nous guérissons le rapport entre, le, entre les enfants et la mère, que nous guérissons la maternité et donc la féminité. Qu'est-ce que vous voulez construire comme peuple, si à la base, ceux-là même qui ont l'enfant sont, sont des êtres qui souffrent, sont des êtres écrasés. Je crois que la construction de la masculinité est défaillante à la base parce que la mère souffre énormément et que l'enfant est là pour compenser. En
1: silence, ce que vous signifiez vous-même à travers oui. tout ce que vous avez dit, dans le silence. Dans
0: le silence absolu. Et la seule parole, c'est le corps de l'autre et le corps du fils, généralement, ou le corps de la fille. Et, et donc,
1: ah donc vous pensez que ces pulsions euh, euh, dominatrices ou, ou viennent justement du refoulement de la souffrance de la mère?
0: Ah je le pense profondément. J'ai vu les mères les plus écrasées élever l'aîné de la famille garçon comme étant le plus tyrannique. C'est un un schéma classique. Je veux dire donc oui il y a une énorme souffrance dans, chez la femme qu'on appelle arabe qui traduit qui peut expliquer, qui peut être la clé de beaucoup de, de choses qui, qui paraissent obscures.
1: Eh C'est une formidable introduction pour votre deuxième rang roman « Zabor ou les psaumes », qui lui est plutôt le roman du père. Dans ce second roman, vous racontez euh, les pérégrinations de Zabor, qui est un garçon malingre d'un modeste village algérien, orphelin de mère, élevé par une tante vieille fille, un grand-père sourd et muet, à qui Dieu a donné le don d'écrire pour faire reculer la mort. Zabor, en écrivant, éloigne donc la mort. Son père le rappelle auprès de lui au moment de mourir. C'est tout de même très oedipien. <rire> Il a le pouvoir de tuer son père, mais aussi de le maintenir en vie. Sacrée vengeance pour avoir couché avec sa mère, si on reprend l'idée d'Oedipe. Mais ça rejoint aussi ce que vous venez de dire.
0: Zabor, c'est un roman intime. C'est vraiment un roman qui, qui est venu deux ans, trois ans après, après Meursault. C'est un roman de repli sur soi. J'avais envie d'écrire ce livre qui raconte un peu cette névrose-là, qui s'appelle euh, « Écrire ». Mais c'est vraiment un roman intime. C'est de l'ordre de la narration qui répare, qui rétablit plutôt.
1: Et par moments qui transcendent, j'ai l'impression qu'il y a eu des passages qui, qui m'ont semblé être des fulgurances. Je me trompe peut-être
0: Non, 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 C'est du tout. C'est pour ça que je l'ai appelé euh, « psaume ». C'est vraiment un texte... Euh, qui est différent de Meursault, totalement différent. D'ailleurs, les lecteurs Meursault ne sont pas retrouvés dans le lecteur Zabor, et j'avais conquis de nouveaux lecteurs avec Zabor, qui n'ont pas accroché avec Meursault. Ce sont deux registres différents. Mais il est très difficile de sortir justement de Meursault, parce qu'on a l'impression qu'il fallait que je continue dans ça, que je continue à creuser ce lien entre la France et l'Algérie, alors que moi j'avais envie de creuser le lien entre moi et moi-même. Et, et Zabor, vous avez raison de dire que c'est le roman du père. Et il creuse une métaphore qui paraît simpliste, mais elle est fondamentale. J'écris sous le regard de qui Tout le temps. Et c'est une question qui est importante.
1: c'était ma première question. Est-ce donc à lui que vous écrivez, puisque c'est lui qui vous a enseigné cette langue
0: Mais on n'échappe pas euh, au regard d'autrui, mmh. quand on écrit. Il y a toujours quelqu'un. D'ailleurs, c'est parce qu'on échappe plus ou moins à ce regard-là qu'on commence à écrire des livres. Mais finalement, vous savez, quand on est écrivain au début... On rature parce qu'on est... On, est on... on a
1: peur de ce qu'on est en train de dire.
0: Exactement. Ouais. On, est, on, est, on écrit par soi-même, on est toujours relu par un autre en soi-même.
1: Et l'autre, c'est aussi... Ça peut être le père ou la mère, d'ailleurs, hein, ou l'oncle ou je ne sais qui, ou une figure tutélaire ou... Ou pas. Ou, pas.
0: ou parce qu'elle a manqué son rôle de figure titulaire,
1: mmh. aussi. La question du père dans le monde arabe. Vous déplorez que l'on soit... Soit dans la soumission du père, soit dans la surinterprétation du poids des ancêtres, phénomène castrateur finalement. Le père représente aussi la loi, la mort, car quand le père meurt, le fils est next in line, si j'ose dire. C'est une des raisons pour lesquelles c'est un peu le, le roman du père. Vous avez cette phrase que j'ai trouvée très belle, « La mort du père ne fait pas partie du temps, elle demeure comme une scène parallèle qui se déroule sans cesse » reprise ou enrichie ou ignorée. Elle se décline longtemps sous plusieurs formes, présages, rêves ou colères, et on passe sa propre vie et on prépare le détail.
0: Je crois que c'est une phrase vraie. C'est-à-dire qu'elle rejoint l'expérience de chacun, mm. généralement. La scène de deuil, elle est ancienne, elle est millénaire, elle est, elle est, elle est moyenâgeuse, elle est, elle est... Et donc, elle est ancestrale, c'est immémorial. Mais c'est vrai qu'on rejoue la scène de la mort. Je veux dire, on prépare... On... Je ne sais pas, c'est une expérience très, très étrange qui m'arrive maintenant. C'est... Parfois, je retrouve dans mes propres gestes les gestes de mon père ou l'intonation d'une voix ou euh, une expression vis-à-vis -vis de mes enfants. Et je me ressaisis et me dis, ne fais pas ça. C'est ton corps, ce n'est pas le sien. Et C'est comme s'il y avait deux esprits qui luttaient et que lui, il rev... voulait revenir. Et donc, finalement... C'est un peu ça. C'est tu es le père en soi, c'est un peu difficile. Ça prend beaucoup. Ça prend toute une vie, parfois. Vous vous, vous vous rendez compte que, vous comme moi, on a croisé des gens, peut-être que nous, nous, en, nous, nous en faisons partie, qui, même assez contents, ne savent pas si leur rêve, le rêve de leur vie, est le leur ou celui de leur mère ou père, par exemple. Moi, j'ai connu des gens assez contents qui ont réalisé que... Ils, ont, ils poursuivaient un rêve qui n'était pas le leur.
1: À votre avis, c'était quoi le rêve de votre père pour vous Et pour lui, d'ailleurs
0: Très bonne question. Peut-être qu'il rêvait, qu rêvait de... Je crois qu'il avait un chagrin d'amour. Je crois qu'il avait un char... qui remontait à très très loin. Il rêvait de courage. À ça, j'en suis sûr. Il rêvait de courage. Je crois qu'il rêvait du courage qu'il n'a pas, qu pas eu. Oui, je crois que c'est ça. À quoi
1: À assumer amour, euh, cet amour impossible
0: Possible. À assumer un mode de vie, à, à assumer des choix dans la vie, je crois que c'est ça. Tiens, vous me donnez une piste. Parce qu'on m'a toujours posé la question, qu'est-ce que moi je voulais Quand je fais tout ça, j'écris, je, je, je prends des positions assez, euh, assez engagées, j'affirme des choses que, qui sont tabous. Finalement, ce n'est pas mon courage que je, je vais affirmer. C'est son courage à lui. Quel est le, le rêve de ma mère Le rêve de ma mère, ça a été peut-être de briller, d'être reconnu Est-ce
1: que ah, mais... vous avez réussi avec Meursault
0: Oui, mais ça m'embête. Finalement, je réalise les, le rêve de mes parents. Donc moi, c'est lequel C'est acheter une île déserte. Pourquoi pas Bon, passons.
1: Une île déserte Vraiment
0: Pourquoi pas L'île... C'est l'espace où on recommence le on monde. On revient
1: à Crusoe et à Robinson, parce que mais ça, mais ça fait partie de votre... Mais c'est au cœur de votre œuvre aussi. Vous oui, avez une fascination je... pour, ce... pour le perroquet. C'est le... le perroquet qui vous plaît, non
0: Maintenant, oui, je tour à tour. Mais l'île, vous savez, l'espace insulaire, je l'ai écrit pour un journal français dernièrement qui me demande quel est le mot français qui, qui... 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 qui réactive toute la langue dans ma tête, c'est île, le mot île. Parce que l'île, c'est vraiment l'espace entre deux continents. Ni l'Algérie, ni la France. Ni la
1: mère, ni le père. Exactement. Mais vous avez remarqué d'ailleurs qu'il est souvent question d'orphelin dans votre œuvre. Et je me suis demandé, quand êtes-vous devenu orphelin Est-ce que le simple fait que vos frères et sœurs n'ont pas fait d'études comme vous vous rend orphelin d'une certaine manière D'où vient ce sentiment que j'ai, que vous êtes un peu orphelin
0: Non, ils ont fait des études. Mais l'orphelinat vient de la, de, 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 de la passion de l'adoption de la langue française. Il y a un écrivain algérien qui est fascinant dans, dans son suicide, il s'appelle Malek Haddad. C'est quelqu'un qui a renoncé à écrire après l'indépendance parce qu'il ne savait écrire qu'en français. Il disait cette phrase, ce, ce qui me sépare des miens, c'est la langue française. Et il a opté pour un suicide littéraire, il a cessé d'écrire. Il a écrit de très beaux romans à l'époque. Et moi, je dis, ce qui me sépare des miens, c'est la langue française, et j'ajoute, heureusement. Mais lui, il ajoutait malheureusement.
1: Cette mention de l'île déserte me fait penser à votre femme, puisque ça implique quand même une certaine solitude. L'amour, vous dites, c'est embrasser, c'est embrasser quelqu'un, partager sa salive et remonter jusqu'au souvenir obscur de sa propre naissance. Quelle est la place de votre épouse dans votre œuvre, justement, puisque vous mentionniez qu'elle vous avait fait réfléchir sur la question de la, de la mère non. Dans votre travail, comment est-ce que le, votre partenaire de vie, quelle place elle a dans votre travail
0: Non, mon partenaire de vie a, une, a toute la place dans ma vie. Mais l'écriture, c'est autre chose. L'écriture n'est pas propriétaire des, des couloirs, des, com, des portes communicantes, des personnes qui arrivent, qui en sortent, etc. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas, pas comme ça. Moi, j'ai besoin de ma femme dans ma vie pour me soutenir, pour me... Je n'ai pas de compte à régler avec elle. J'écris euh, avec des personnages qui ont des comptes à régler avec moi ou l'inverse. C'est pas le cas de mon épouse. Mon épouse, elle me soutient. Elle, me... elle supporte mes absences. Elle supporte surtout mes pr ma présence. Mais euh, c'est pas une relation de conflit. j'ai pas de compte à régler.
1: Est-ce que le fait que vous avez été victime de menaces vous a Aider quelque part dans votre couple, je veux dire par là que parfois, quand il y a un danger commun, ça unit.
0: Oui, et non. Moi, j'aime pas penser à, cette, à cet accident parce que, d'abord, il, il stérilise, il stérilise, il stérilise la vocation, il stérilise la, la réflexion, il fige l'image. Et, et ce qui m'a fait le plus mal, ce n'est pas cette cette, cette cette menace de mort, parce qu'elle de toute façon elle est, elle est valable à vie pour tout le monde. C'est pas ça c'est que l'adversité est beaucoup plus complexe quand vous êtes algérien. Le régime me déteste, ça je le sais. Les islamistes ne m'aiment pas, tout le monde le sait. Mais les pseudo-démocrates et les, les, les décolonisants en Algérie ne me supportent pas aussi. Parce que je suis transgressif. Parce que je dis non. Je ne suis pas un décolonisé permanent, je ne fais pas partie de la rente mémorielle, etc. Et croyez-moi, j'ai beaucoup réfléchi sur le cas algérien. Au début, je ne comprenais pas pourquoi ceux-là même qui s'opposent au régime reconduisent ses mœurs. Et après, je me suis dit, mais finalement, je n'ai pas compris une chose. C'est que nous sommes un pays qui est libre depuis tellement peu de temps que nous ne savons pas être libre. Et donc que le régime pratique la dictature, il est dans son rôle. Mais en face, les opposants pratiquent la même chose, le refus, l'unanimisme, la pensée unique, la non-pensée unique, etc. Donc au fond, qu'est-ce qui est transgressif C'est le fait que je dise « je ». C'est tout.
1: Benjamin Stora, l'historien, il dit pour se faire accepter, il faut effacer une part de ses origines. Qu'est-ce que vous avez effacé pour vous faire accepter Par qui Les Algériens comme les Français, tout le monde. Franchement, rien pour être
0: sincère, rien ouais. du tout. Et je crois que ça me vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adversité à cause de ça. Je n'ai pas fait de concession. Je suis tel que je suis entièrement. Non pas parce que je suis sûr de moi-même, mais parce que je suis sûr que je n'ai qu'une vie.
1: Et vous pensez que ça énerve les gens parce qu'ils vous jalousent dites-moi, je viens de réaliser quelque chose mais il est là le courage il est où mais en fait ça incarne le courage du père que vous êtes en train de célébrer, c'est ça qui vous donne la force de le faire, c'est pour ça que vous êtes aussi intransigeant avec l'idée d'être vous-même et de ne pas euh, euh, mais... vous fourvoyer ou, ou faire de compromis
0: c'est ce que je vous disais tout à l'heure, J'ai dit vous m'avez ouvert une porte de réflexion
1: forcément on en arrive à la question de la religion euh... Le protagoniste de Meursault dit d'ailleurs, j'ose te le dire, j'ai en horreur les religions toutes, car elles faussent le, le poids du monde, dit Haroun dans Meursault contre enquête. Les livres, vous dites, vous sortent de l'obscurantisme religieux, mais moi j'aimerais savoir comment en fait. Est-ce que vous pourriez me décrire une lecture et le cheminement intellectuel qui engendre cet affranchissement
0: C'est à la fois complexe et simple. Vous lisez un livre et vous tombez sur un passage qui décrit l'amour d'un couple. C'est aussi simple que ça. Euh, vous lisez un livre et qui vous dit qu'il existe un endroit très beau, il vous le décrit. Alors que c'était le monopole euh, du livre sacré qui vous décrit le paradis, avec la facture à payer, c'est mourir pour pouvoir y accéder. Et là, il y a un livre qui vous décrit la Patagonie idéale. Vous lisez un livre qui vous décrit un voyage, l'altérité, que le monde est vaste. Alors que vous vivez dans un, dans un univers religieux qui vous dit que tout le reste du monde, c'est un accident, c'est une salle d'attente avec de vieilles revues. Et que vous allez attendre de mourir pour pouvoir vivre. Donc ce n'est pas une révélation. La révélation, c'est la prétention des livres sacrés. Mais c'est un apprentissage de beaucoup de choses. Vous apprenez l'infini. J'étais un grand amateur de lecture de science-fiction. On n'a pas idée, quand on est en Occident, du, de, du coefficient subversif de la science-fiction. Imaginez 2001, Odyssée de l'espace de Arthur C. Clarke, lu dans le Moyen-Âge. C'est attentatoire! Mm. Et moi, je, je lis Arthur C. Clarke ou Frank Herbert ou euh, Dan Simmons dans un, dans un pays qui vous dit que le ciel est verrouillé, qu'il y a des prophètes, des anges et, et Dieu. Et, et là, vous lisez des romans qui, qui restituent l'infini. Donc, c'est un long travail d'usure. C'est
1: pense ce... parce que le père d'Alice nous disait beaucoup de science-fiction. Il y a un lien entre les Algériens, je pense, et la science-fiction. Il y a un truc.
0: Ah, mais moi, je suis... Euh, je il y a un, un truc. Un...
1: Il y aurait une thèse à écrire là-dessus. Oui, oui,
0: je suis d'accord. Je suis d'accord vous j'avais écrit un texte il y a très longtemps avec un titre qui avait fait euh, mouche sur le fait qu'on n'arrive pas à aller plus haut. J'ai appelé ça le crash du tapis volant. Et, 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 et c'est vrai que c'est assez... Euh,
1: on en assez revient au ciel. Pardon On en revient au ciel. Bien
0: sûr. Mais c'est assez spectaculaire, c'est assez subversif de lire. Donc c'est pour ça que la lecture, c'est un travail d'érosion sur les certitudes de son époque, de son milieu culturel, de sa famille, de son milieu social, philosophique, religieux, confessionnel, etc. Donc ce n'est pas une révélation. On ne va pas demander au roman ce que prétend le livre sacré. Le roman, c'est un compagnonnage. Le livre sacré prétend en révélation. Bon, chacun peut y trouver ce qu'il veut. Mais moi, je préfère ce concubinage avec le roman.
1: Parmi les livres sacrés, justement, est-ce que vous pourriez me partager Certains qui seraient une invitation à découvrir l'islam et ceux qui vous ont plu ou ému Dans l'islam Oui. Venant de vous, justement, ça m'arrêterait de savoir ce que vous recommandez.
0: J'étais à un moment un très grand lecteur des textes soufis et mystiques. Oui. Je lisais mon Arabie, mais est, il est très difficile à J'ai pensé
1: à lire du Hafiz aujourd'hui.
0: Oui, mais euh, Jalal Rumi par exemple, qui, oui. qui dans certains poèmes sont sub, sublimes. Je veux dire, on peut s'en on peut saisir et en, en garder quelques-uns pour des années, pour traverser la vie. Donc il y a des textes comme ça. Il y a des textes qui me...
1: J'aimerais que ceux qui nous écoutent découvrent ça aussi, vos recommandations. Je comprends
0: parfaitement, mais il y a des textes majeurs. Des textes, d'ailleurs, je me demande... D'ailleurs, c'est pour ça que les plus grands soufis ont été tués, décapités, pour chasser parce qu'ils sont transgressifs. J'imagine euh, quelqu'un comme le Halad déclamer ses poèmes maintenant à la place de la République. Je peux vous dire qu'ils vont, ils vont le tuer. Donc,
1: est, On est dans quoi Dans quel textes. siècle
0: Onzième, je crois. Onzième, ah, douzième siècle. Et, Donc
1: c'est ce des... avant Hafiz
0: oui, bien avant mais oui. Il n'y a, a pas que lui, il y a le Halad, il y a le Arabi, Jalal-Din Rumi. Il y a les grands poètes euh, mystiques perses qui sont, je crois, jusqu'au XVIIe siècle. Henri Corbin, que je lisais beaucoup, a beaucoup écrit sur cette philosophie qui est totalement ignorée. C'est une philosophie qui n'a rien à voir avec euh, l'image que l'on se fait à partir de la Renaissance, c'est-à-dire Avarouas euh, et autres, les rationalisons. Mais, mais c'était de grands textes pour moi, c'était de très belles découvertes.
1: Merci, j'espère que ceux qui nous écoutent les découvriront aussi. C'était très important pour moi qu'on fasse cette petite liste de lecture. Dans votre conversation sur la croyance, d'ailleurs, avec Delphine Orville, vous déclariez que vous avez découvert très tôt que le réel n'existe pas. On ne peut pas vivre sans une fiction, sans une croyance, qu'elle soit un salaire, une histoire d'amour, une habitude, un engagement, qu'elle soit sublimée ou sous la forme d'une cosmogonie ou qu'elle soit constituée d'habitude quotidiennes, euh, nous ne pouvons pas échapper à la fable, nous sommes des constructeurs de sens. Par rapport à cette question, pour qui écriviez-vous
0: Oula On passe des années à découvrir pour qui on écrit. Je pense que chaque dix ans, on, on, change de, on change de réponse. Je peux vous dire que j'écrivais pour plaire à mon maître d'école, c'était valable. Pour mon père, bien sûr que c'est valable. Euh, pour une femme que j'ai aimée, qui ne m'a pas aimée, qui m'a remballé, ça se tient, la séduction fait partie. J'écris parce qu'on ne m'a pas donné droit à la parole. On ne me laisse pas parler, donc j'écris. C'est valable. J'écris pour me justifier, pour, pour beaucoup de choses. Il y a des raisons intimes qui émergent avec le temps. Je crois que c'est une interrogation qui, euh, dont raffolent les écrivains, mais qui est tout à fait légitime. Et on, on met des années à découvrir l'ultime réponse. Mais euh, toutes les réponses se valent, franchement. Elles sont toutes bonnes. J'ai écrit parce que j'ai envie d'écrire, pour gagner de l'argent, parce que je veux être connu, parce que je veux être aimé, parce que je veux. Point. C'est valable.
1: Oui, ça nous amène à la question de la reconnaissance. Je vous avais dit, je crois que je devine pourquoi on écrit les vrais livres, pas pour se rendre célèbre, mais pour mieux se rendre invisible, tout en réclamant à manger le vrai noyau du monde. Oui. Elle est très belle, cette phrase. Comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous, puisqu'il est question de reconnaissance
0: Oula. Bon, Maintenant, à ce moment T, je peux vous dire que j'aimerais bien qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a osé penser à haute voix. Ça va. Ça fait long pour euh, une plaque de marbre. Je trouverai une formule plus courte. Mais... Euh, j'aimerais qu'on se souvienne de moi comme une singularité. Parce qu'on que tout, tout, toute vie est une singularité, et que certains effacent ce qui les différencie parce qu'on a peur, parce qu'il est... y a des chantages affectifs, il y a des conflits de loyauté, il y a des procès en loyauté, etc. Moi, j'ai envie qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a poursuivi jusqu'au bout cette formidable erreur lumineuse qui s'appelle la vie. Et c'est comme ça que j'aimerais... C'est une phrase que je répète souvent en famille. Euh, être un ancêtre, ça se mérite. J'aimerais aussi mériter ce statut mais je crois que, que chaque vie c'est est un mélange explosif de l'absolue insignifiance parce qu'on n'est qu'un être humain milliard et l'absolue singularité, il a fallu que ça soit moi dans ce corps là ou ce corps qui, qui est moi et à ce moment là etc. Donc on est à la fois miraculeux et banal et, et j'aimerais qu'on se souvienne de ce qui est miraculeux, pas de ce qui est banal
1: il y a une revendication d'individualité, mais il y a aussi ce, ce sens de la magie, et en même temps, vous parlez beaucoup de déterminisme.
0: Oui, ma philosophie est très claire. Déterminisme, destin, ce que vous voulez. Je crois que nous naissons déterminés. Je disais à un journaliste, jusqu'à hauteur de 96%, et puis il y a les 4% de choix qui nous sont donnés. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire de la vie Soit on vit exclusivement sous le, la loi des 96%, on se dit que je suis né dans cet endroit, j'y reste parce que... Ou bien, on fait un petit mélange, de temps en temps, on va vers le 97-98, bien on se reclame de l'absolue possibilité que nous ouvrent les 4%, qui ne sont pas déterminés. Donc on est là. Destin, Dieu, déterminisme, ADN, jeune Oui, ils écrivent, mais nous, nous sommes peut-être dans leur silence. Il y a une petite brèche qui fait que je suis libre. Et donc j'élargis cette brèche-là. Bien sûr que le déterminisme existe, mais le déterminisme aurait voulu que Kamal Daoud reste dans son village.
1: J'ai écouté par hasard Emmanuel Todd, qui dans son dernier livre « La défaite de l'Occident » par Richet Gallimard, analyse l'effondrement du protestantisme dans l'ensemble du monde anglo-américain et fait un rapprochement entre le déclin de l'Occident et la fin de la religion. « Il n'y a plus de religion en Occident, dit-il, un état zéro des croyances, l'homme reste l'homme, sa quête de sens demeure intacte, il est angoissé, et pour parer à cette angoisse, il devient belliqueux. » La religion a été remplacée par un nihilisme, et il dit, sa préoccupation et la puissance de cette force nihiliste et la pulsion de guerre et de mort occidentale, en particulier américaine. J'avais envie que vous réagissiez. Pas en fait, je me suis dit, ce n'est pas un hasard si j'entends cet entretien et je m'apprête à interviewer Kamel Daoud.
0: Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas fervent du déclinisme en Occident. Je crois que c'est une sorte de tension. L'Occident n'est pas uniquement en géographie, mais c'est une tension qui est bâtie sur la conquête et l'éloge du déclin. Depuis Rome, on parle du déclin. C'est vrai qu'à Rome, on a disparu. Mais on a annoncé son déclin bien avant. Je n'aime pas beaucoup le déclinisme. Je crois que...
1: Je mais ce n'est que... pas tant le déclinisme qu'il fait un rapprochement entre la, non, le, le, la mort de la religion et, et, et une, une pulsion de mort qui reste... Vous voyez ce que je veux dire C'est ça qui m'a inter interrogé. Je suis, je je je...
0: Suis, oui. Je n'ai pas, pas envie de réfléchir sur ça parce que je n'ai pas envie de voir ça. Parce que pour moi, l'Occident, c'est une seconde vie. C'est une vie après la vie. Donc je n'ai pas envie de, de penser comme quelque chose qui a une date de péremption, etc. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment fabriquer du sens qui puisse porter tout le monde. Exactement. D'accord. Mais crois que ce sens n'est puissant que parce qu'il est religieux, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Nous sommes là, enfermés dans une grande boîte, aux dimensions infinies, et nous avons à peu près quatre ou cinq euh, posologies dans des langues anciennes et que nous tentons de déchiffrer. Mais toujours est-il que ce qui est sûr, c'est que le soleil se lève chaque matin et que les posologies peuvent être lues de gauche à droite, de droite à gauche, du haut en bas et de bas en haut. Et donc, ce qui est certain, c'est que moi je respire jusqu'au moment où je vais partir. Le, la religion, chaque fois que la religion a la prétention d'une réponse, je deviens allergique. Je suis un homme des doutes et des questions. J'adore les grandes questions et les petites, et les moyennes. Mais la prétention à la réponse, non. J'adore l'inquiétude les, les, des grands mystiques. C'est pour ça que je vous parlais de soufis. Les soufis sont les enfants de l'inquiétude. Tant qu'on est porteur d'interrogation, on mérite de vivre. C'est la réponse qui tue à la fin. Donc oui, on peut avoir une grande inquiétude quant à la débâcle du sens en Occident. On peut l'avertir, on peut se faire le prophète de la fin du monde. Mais je ne crois pas que le religieux soit le qui exerce le monopole. Je crois que les religions se greffent sur un élan vital, et qu'à partir de ce moment où une religion parasite cet élan, ils commencent à décliner. Regardez les grands empires, leur histoire. Ils sont, bords, ils sont bons, pardon, ils sont forts, ils sont dans la conquête, dans la prédation, et à partir du moment où ils se choisissent une, une religion d'empire, ils commencent à s'affaisser.
1: J'aime bien le bord, beau et fort en même temps, c'est une chouette expression. Un mot valise. Comment est-ce qu'on recolle du coup les morceaux entre les communautés Comment est-ce que la population musulmane d'Europe va va prendre sa part active à la survie de l'Occident
0: bon, Je ne sais pas. Vous savez, l'Occident, on, on a le droit de s'y interroger, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Moi qui viens du Sud, je voyais les choses autrement. Je me suis dit, la seule réforme de, possible de l'islam, elle viendrait de l'Occident. Si on arrive à réformer ici, ça a un effet domino sur les terres, euh, terres d'origine. Parce que de l'autre côté, on n'a ni les libertés politiques, ni les libertés médiatiques, ni les libertés académiques pour pouvoir penser une réforme. C'est pour ça que je m'explique cette rage qu'ont beaucoup les islamistes d'État ou les islamistes de l'international contre la France. Parce que vous imaginez si la France invente un islam laïque, l'impact sur tout le reste, énorme. C'est énorme. On n'a pas réussi la réforme du catholicisme au Vatican, c'était en Allemagne. Il faut être loin du centre de décision et du centre de l'orthodoxie. Maintenant, comment pour les musulmans d'ici Je pense que ça se fera par le sang, par la sueur, par la perte, par le déni, par la brutalité, mais ça va se faire. Le musulman occidental, l'euro-musulman, c'est quelqu'un de différent. L'euro-islamiste, c'est quelqu'un de différent par rapport à nos islamistes et à nos musulmans de l'autre côté. Les enjeux ne sont pas les mêmes.
1: Mais l'art nous sauvera et si je vous parle de ça, c'est parce que, en préparant cet entretien, je me suis retrouvée à l'exposition Picasso. Il y avait une expo incroyable au Centre Pompidou avec tous ses dessins. Et c'était assez extraordinaire de voir comme ça l'œuvre dans son intégralité, tous ses mouvements, la richesse. Enfin, Ça m'a donné le tournis. Et je suis tombée sur les femmes d'Alger peintes par Delacroix qui étaient placées à côté du, du, des femmes d'Alger peintes par Picasso. Vous avez passé une nuit au musée Picasso. Mmh. Je me demandais qui était l'artiste vivant que vous admiriez le plus.
0: Je n'ai pas une grande connaissance artistique. Moi, je suis un, un enfant du scriptuaire. Jusqu'à 20 ans, je n'ai pas eu accès à des musées, très peu de films, pas de géographie, pas de voyage. Je lisais. Je lisais beaucoup. Et ça va vous, vous paraître assez, assez névrotique mais parfois, j'ai connaissance de tableaux parce que je les ai lus.
1: Et vous avez lu sur les femmes d'Alger Qu'est-ce que Ça vous évoque ce que je suis oui, en train de vous dire Et est-ce que vous avez vu les deux, celle de, de oui, Lacroix oui. et celle de Picasso exact. Alors
0: Mais ça, c'est venu plus tard pour moi. Disons que ce regard euh, orientalisant sur, euh, sur l'autre m'interpellait depuis le début. Je me sentais en décalage par rapport euh, à ça. Il en disait beaucoup plus sur les deux peintres que sur moi-même. Et j'ai trouvé le mouvement intéressant euh, entre les deux. Cette... Euh, pour moi, je prenais conscience que j'étais un adjuvant orientalisant d'un regard sur soi chez l'occidental. Donc, pour les deux, euh, je suis très sensible à ce genre de parcours, à ce genre d'imagerie, parce que je suis quelqu'un qui adore réfléchir comment je suis perçu dans le regard de l'autre, et vice-versa, comment l'autre, je le perçois à travers mon propre regard. J'ai découvert ça, vous savez avec qui Qui André Gide, les nourritures terrestres. Ah. C'est un livre que j'ai quasiment appris par cœur, je tellement je l'ai tellement je l'ai lu, c'est un des rares livres que... Je l'ai jusqu'à maintenant. Vous savez, je l'ai tellement lu qu'il s'est détaché, donc je l'ai recollé et je l'ai protégé. Et avec un petit sticker avec mon nom, et etc. Donc je l'ai toujours. Les nourritures terrestres, c'est aussi ma première découverte de l'orientalisation de, de soi-même par l'autre. Parce qu'il était amoureux d'un jeune homme, et il parle d'un petit peu de cet autre espace qui, pour lui, est l'espace du bout du monde. Et qui n'est pas l'espace du bout du, du, du monde pour moi. Donc vous voyez, j'adore, je peux rester des heures à regarder les tableaux de, de, de les femmes d'Alger de l'un ou de l'autre, ça me parle, ça, ça, ça provoque un bruit dans ma tête, des textes, du sens, etc.
1: En quittant le musée, euh, vous écrivez, à moins que vous souhaitiez le lire Non, vous avez voir. une
0: plus belle voix que la mienne, donc euh, faites-le.
1: Je me pose cette question à la fin. L'art peut-il guérir mon personnage de sa perte du désir du monde, de sa violence qui croit trouver le soulagement par la destruction Je suis l'enfant d'un monde où l'érotisme est un silence. Le corps n'y est pas aimé mais subi. Cela se décline en infinie tristesse et aura des conséquences sur le statut de la femme, l'éloge de l'orgasme comme droit, la danse, le spectacle, le droit au bikini ou la promenade du couple sous le soleil, le bonheur, la liberté. C'est ce qui frappe dans mon pays, la mort du désir du monde, une sorte de rancune à l'égard du rire et de l'art, un soupçon qui devient des lois et des inquisitions. » Et puis plus tard, vous récupérez cette idée. « Je laisse derrière moi, dans la salle du musée, mon personnage hébété par les insomnies et les croyances. Va-t-il tout détruire pour sauver son Dieu ou va-t-il revenir à son corps, le seul qui lui permettra d'aimer et d'être aimé chaque jour apporte une version différente de la réponse. Moi, je sors exaltée de cette expérience presque. Je savais que j'avais raison quand, adolescent dans mon village, j'ai conclu que l'érotisme est la religion la plus ancienne, que mon corps est mon unique mosquée et que l'art est la seule éternité dont je peux être certain. Je confirme. C'est une chouette fin. Oui. Ça résume un peu tout ce qu'on vient de dire
0: Exactement, c'est un beau début.
1: Vous avez un grand talent pour les titres. Si on avait un titre à donner à cet entretien, quel serait-il
0: Alors, ça sera probablement « Sieste infini <rire>
1: ». Merci Kamel Daoud.
0: Merci à vous. Sciences Po.